0: ми маємо знати правду, але якщо наша правда не підкріплена на істині, якщо наша правда не не відповідає істині, тоді в нас буде виникати дуже багато питань до Бога. Чому? Правильно? Я думаю, у вашому випадку вже було. Чому? Якщо ви йдете за Богом? Чому у вас проблеми? Якщо ви йдете за Богом? Чому у вас хвороби? Якщо ви йдете за Богом? Чому діти хворіють? Чому депресії? Чому? 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 А знаєте, чому у нас виникають питання? Бо наша правда... Не може відповісти на ці питання. Може відповісти тільки істина. А ми істину не знаємо, бо нас не вчили читати слово Боже. Нас не вчили Бога на основі слова Божого. Я не можу казати про всіх. Багато священників дійсно є щирі такі і учать на основі слова Божого. Багато – ні. Ну, наша задача не тут, щоб критикувати когось. Я не маю права когось критикувати. І ми взагалі, християни, не маємо права когось критикувати. Бо Бог нікого не критикує. Тому хто ми такі, щоб судити когось? Але для чого я говорю? Дорогі брати і сестри, якщо ви не будете читати Слово Боже, ви не будете знати, який Бог. Ви будете знати по словам сусідів, колегів, батьків, мамів, чи конкретних людей. Але це завжди вас буде суперечити одне-одно. Бо той каже так, той каже так, той каже так, той каже так і у вас вже в голові каша. Правильно я говорю? Тому якщо ви не будете читати від А до Я, Слова Божого, ви не будете знати, який є Бог, ви не будете знати Його волі, ви не будете знати, що вам можна робити, а що вам не можна робити, а як робити. Ви не будете знати, а хвороба прийшла, чи це від Бога, чи це від Яло, чи він допустив, чи він випробовує. І в нас версій буде зараз тисячі. Але це все правда. Кожен говорить на основі себе. Тепер, але нам треба знати, що говорить істина. Як ви думаєте, чому священник кожної літургії, чи навіть де б він не прийшов, він читає Євангелія? Як ви думаєте? Просто, бо там вписано, ну, є така релігійна практика, і там не було що втулити. То сказав, Та, на, почитай трошки Євангелія там, щоб зайняти час. Деколи в нас так виходить, бо священник читає, а ми там собі не маємо що робити. Думаємо. Все не просто так. Є конкретна мета. В кожній практиці, релігійній практиці чи церкві є завжди мета. Тільки в нас вже десь це втратилось. В нас практика є, і ми мусимо там бути. Так? Бо якщо є похорон, то мусить бути панахіда, мусить бути похорон. Ну і ви мусите бути. Але деколи ви не берете участь в цьому, що відбувається. Ми постояли, хтось покадив, поспівав, помолився. Ну, це він молиться. А моє задача просто прийти послухати. Чи на, Євангелі, чи на літургії. І тоді, насправді, втрачаєте ви. Бог не хочеться. Це безцінний час. Якщо ми приходимо до Нього, а йдемо пусті. Для чого ми прийшли? Якщо ми йдемо на літургію, а з-, з-, з чим прийшли, з тим пішли, то виникає питання, для чого ми прийшли? Просто? Бо це традиція. Відстояти, бо у неділю нема де піти, бо яйця, як я буду їсти, не свячені. Яблука, свічки. У нас тисячі буде зараз виправдавані, чого я йду. Але мета не, ту, не є мета в цьому всьому. Мета є одна. Бог хоче прийти до вас. Не вийдете до Бога. А ви дозволяєте, коли ви проходите в храм, чи навіть сюди, ви не прийшли до мене. Ви дозволили Богу сьогодні діяти в вашому житті. Тому вся справа навіть не у вас. Бо ви зробили зусилля прийти. Ні, вся справа є в ньому. А ви дозволили йому сьогодні на цій зустрічі діяти в ваших серцях. Стіляти, звільняти і визволяти. Більшість з вас є хворих. У мене телефон розривається зараз від хворих людей. Особливо грипи, діти, температури, гарячки. Чому так відбувається? Ну, ми скажемо, вірус. Вірус ходить. Він не має права нас чіпати. Він на собі найходить, але назві він не має права чіпати. Але якщо ми не знаємо істини, а знаємо правду, правда може казати, я можу захворіти. А істина каже, хвороба не має права в твою сторону подивитися і буде втікати. Чому? Бо Бог твій захист, Бог твій лікар, Бог твій цілитель. А якщо ми цього не знаємо, то ми вже очікуємо, що якщо в другобичі є вірус, то ви вже, ваша віра вже починає рости, що ваші діти точно будуть хворі. І ваша, ваші ще діти не хворі, але ваша віра настільки вже велика стає, і ви потім, о, то я ж казала. Правильно? Ви ж самі, ви навіть не розумієте, що ви своєю вірою прикликали цю хворобу. Це є віра. Віра – це доказ небаченого. Ваша дитина ще здорова, але ви вже її бачите хворою. Наш... Цю віру треба перевернути наоборот. Ви ще свою дитину бачите, дитина ще є хвора, але ви вже маєте бачити її здоровою. Це... По такому принципі діє Господь. На даний час ви є хворі, чи рак, чи міоман, це не важливо, але ви вже, якщо ви людина віри, а християни – це віруючі люди, так? це ті, які керуються вірою, а не телевізором, то ви маєте бачити себе здоровою. Хоча на даний час ви ще хворі. Це і віра, доказ небаченого. Щодо зла, в нас сильна віра – розобобони зараз не будемо. Якщо кіт перейде дорогу, у нас віра виростає зразу на 100%. І ви очікуєте. Ви навіть не розумієте, що у вас тоді включається віра. Ви ще не бачите, але ви вже очікуєте, що щось станеться. Це є віра. Ну, не в те, що треба, але цей процес називається віра. Правда дьявольська, бо ми самі собі робимо шкоду. Тому нам цю треба віру перекрутити в інший напрямок. Але щоб це зробити, ми мусимо знати істину. Ми мусимо знати, який наш Бог. Як Він думає, що Він думає, що Він каже про мене, хто я є. Він мене захищає чи Він мене карає? Він допускає хвороби чи Він оберігає? Він мене благословляє хворобою, так? Чи Він мене зціляє? Якщо ви не знаєте відповіді на цих питань, то ви завжди будете... Ви не будете знати, від кого це все йде. Добре. Ми колись вже брали таку тему «Хто мій ворог?» І ми знову почнемо, по чуть-чуть брати ті самі теми. Почнемо спочатку. Спочатку був Бог. Нас ще з вами не було, навіть в планах. Ми мусимо вернутися до самого початку. Ми, уявіть собі, що ви у першому класі, і у нас буде перший урок. Чому? Бо якщо ми не вернемось до початку, у нас... Дуже багато викривлень зараз є, особливо від створення світу, наприклад, пройшло 6 тисяч років. За 6 тисяч років Бог не помінявся. Він, який був, такий є, але наше мислення про Бога помінялося. Тому проблема не в ньому, проблема є в нас. І мас... засоби масової інформації, вони шаленими темпами ще швидше хочуть помі... поміняти наше мислення. І їм це вдається. Я недавно був, прийшов в кафе з дружиною, ми ходимо на каву. Прийшли, і молодь сидить. Пара. Хлопець з дівчиною. Вона в телефоні, і він телефоні. Яка до Христі пане переписується. Вони теж прийшли в кафе. І в нас телефони є. Ну вони вже модерніші. Вони вже модніші від нас. І все. І за хвилин 10... Я не знаю, чи вони щось сказали один одному. А тоді виникає питання, для чого вони прийшли? Може, їм не було де піти? А ми тут взагалі не знайомі люди. Але сиділи за одним столиком. Питання. Що? Ви розумієте? Чим дальше покоління йде, тим більше є можливості сатана робить, щоб це покоління відвести не в правильний напрямок. Перемінити мислення. По-іншому думати. З кожен з вас є тут люди різного покоління. Але на кожне покоління сатана мав свій такий, як сказати, свій засіб, так? Людини з 60-х, 70-х років, тоді комп'ютерів, інтернету не було, тоді був телевізор, це щось було, так? Люди вже 2000-х років, це вже комп'ютери, їм вже телевізори не треба. Наша молодь, їм не треба ні комп'ютерів, ні телевізорів, вони вже мають телефон, і на телефонах вже все є. А що буде ще через 10 років? Я собі навіть уявити не можу, що буде, але щось буде, бо ми, людство настільки стрімко розвивається, і цей розвиток йде нам на шкоду, дорогі брати і сестри. Насправді, це все, ну не будемо зараз, але це все спеціально робиться, і це все сатана робить тільки для того, щоб відвести максимум людей від живого Бога. Тому бабця не розуміє внука. Та вона ясно, що не зрозуміє. Два покоління пройшло. Внук не розуміє бабцю, бо він не жив тоді. Тому не грузіть один одного. Ви не можете зрозуміти ні ті-тих, ні ті-тих, Бо ви в різне, у вас навіть різне бачення світу. Тоді так дітей виховували, бо не було памперсів, а зараз і памперси. То чому я не маю давати памперси, бо є памперси, бо бабця виховувала пеленками? Ну, ясно, що ви пеленками, бо у вас памперсів не було, тому ви пеленками завивали. Чи дитину завивали як солдата? І починаються проблеми, чому? Бо бабця учить дітей методами того. Так? вони думають, слухать, бабця, ти старомодна, ти вже не знаєш, вже є то, то, то. то. І сварки. Ну, тема не про це зараз буде. Але що я маю на увазі? Що тільки два покоління пройшло чи три, і ви вже не розумієтесь. Правильно? Батьки з дітьми, з, я вже внуки з, з бабцями взагалі вже все. А що говорити, що 6 тисяч років пройшло? Якщо людство, Адам, наприклад, почав менше розуміти Бога на 1%, то за 6 тисяч років, наскільки цей процент відхилився від істини? Так? І ми йдемо туди і думаємо, що це Бог. А насправді Богу там. І ми помиляємося. Але хтось робить це, щоб ми помилялися. Тому наша задача – вичислити ворога. Так? Коли ви приходите до лікаря, яка його задача? Вичислити хворобу. Поставити діагноз. Для чого? Щоб сказати, я вас вітаю, у вас рак, йдіть додому, будьте щасливі. Ні, для чого? Щоб знищити. Він не може знищити того, що він ще не знає. Він не може сказати, ви прийшли, він так подивився на вас, так, там антибіотик випий, прийдеш завтра, подивимося, який ти будеш виглядати. Ні один лікар, ну, нормальний лікар, таке не зробить. Він мусить, перше, зробити діагноз, провірити, ті показники звірити. Хоча наша медицина, це теж методом втику, вгадаємо, не вгадаємо, бо немає стопроцентної медицини, щоб ви розуміли. Наша медицина, це медицина вгадування, експериментів. Ну, Бо не може, бо ми є люди, і ми не можемо е, на 100% це все знати. Тільки Бог знає це на 100%. Але дивіться, якщо ми приходимо до лікаря, він це прослідкує, він, його задача – знайти хворобу. Пізніше його задача – знайти зброю проти цієї хвороби. Ну, зброя – це таблетки або якісь медикаменти, так? Ну, коли ми приходимо до Бога, Бог, який має на 100% милосердя, більше, ніж лікар, який не бере грошей, коли ми приходимо до Бога, то замість того, щоб Він, або ми, замість того, щоб вичислити ворога, ми починаємо ще на нього нарікати. Ах ти такий-то такий-то, дав мені так-то, так-то, я за тобою, а ти мені. Це те саме, що ви прийшли до лікаря і сказали, слухай, ти лікар, ти ж лікар, ні? Ти вчився на лікар, то чому я хворий? Лікар, я звідки знав? Ні, ти винуватий, бо в мене є рак, ти винуватий, бо ти вчився на лікаря, ти би мав передбачити, що в мене хвороби не має бути. Ви ж не задаєте такі питання лікару? Чи задаєте? Ну, це без, без гуздя, правильно? А чому ми Богу задаємо такі питання? Чи Бог винуватий у всіх наших проблемах? Дьявол, наскільки нас переконав, що завжди мусить бути козел відпущення? Ну і, на жаль, у християн козел відпущення – це завжди Бог. Правильно? Це має бути неправильно. Хтось в мене сьогодні вже був. Хтось на молитві в мене був? Ти думає, чи є ця особа тут, чи ні? Не пам'ятаю. Добре, не буду це говорити, бо якщо є ця особа, то вона обідиться. Дорогі брати і сестри, мусимо вернутися до кінц... на, початок. на початок. Я зараз... На початок це означає, коли ми вертаємося на початок, ми тоді бачимо первоначальний план, що Господь приготував для нас, який Він є, які ми були створені, і для чого. Те, що з нами зараз сталося, це вже мутація з цим світом. Ми вже не знаємо, чи ми в світі, чи ми християни, чи ми духовні, чи ми тілесні. Тому мусимо вернутися назад. Ірина, ти чуєш нас? Молодець. Тут ще є два вільні місця. Запрошую. Це номер до Бога. Можете передзвонити, дорогі, брати сестри. <кху> я шуткую. Але Єремія 33,3 це номер до Бога. Бог каже, візви до мене, і я тобі відповім. Книга Буття. Дорогі брати і сестри, я заохочую вам купити таку гарну книжку, яка називається Біблія. Хто має, заохочую її читати. Хто читає, заохочую не вжити. Ну, бачите, це процес. Хто живе, заохочую вчити інших. Так? Добре. Але вчити тільки то, що ви вже самі вкорінили в життя. Не вчити, що все пише. Вернемось до книги Буття. Колись у нас була тема «Хто наш ворог?» Або «Від кого походять хвороби?» І ми теж мусимо, це, якщо відповісти на це питання, ми мусимо вернутися до початку. До самого початку, коли вони створились. Хто створив на самому початку хворобу, це і є батько хвороби. Тому ми сьогодні не можемо приписувати ну, первородство комусь, якщо воно йому не належить. Я вам задам одне питання. Від кого походить людина? Є, увага, увага, є ну, так, три такі теорії в світі. Перше, ви появилися з якоїсь там гібридної клітини, яка прилетіла з, з іншої планети. Друге, від мавпи. Ну, це, навіть, друга теорія така теж. Це там, теорії різні створення світу. Третя теорія, вас створив Бог, і меншість людей у світі в це вірить. Добре, я питаю вас, хто ваш батько? А звідки ви знаєте, що Бог? Бо вам так сказали? Вас так вчили? Біблія пише. Бачите? відповісти на це питання, ви звертаєтесь до Біблії. Бо батьки ваші не можуть дати гарантії. Так? Тому мусимо звертатися до первого Це Біблія. Тому якщо ця книга є для вас авторитетною, тоді, є з вами, тоді ми знайдемо спільну мову і ми будемо говорити. Якщо ця книга для вас не є авторитетною, тоді ви можете оспорювати любе слово. Все, що я буду говорити, ви будете казати, що це неправда. Тоді ми ніколи не знайдемо з вами точку дотику, ну, на якій ми можемо спілкуватися. Бо ви завжди будете заперечувати, що це неправильно. Так? Якщо хтось вірить, що його батько – це мавпа, він має право. Так? Ми не маємо права комусь забороняти щось вірити. Ну, про це ми не будемо. Але якщо ми віримо, що наш батько – це Бог – і що Біблія – це є не просто Біблія, що це не просто книга, а що це саме Слово Бога. Так, чому називається Слово Боже? Це Слово Бога. Це не просто Слово людини, яка написала. Так? Це не одна книга з книг, яка є у вашій бібліотеці. Ця книга не може навіть стати в порівняння з любою книгою, яка написана в цілому світі. Оце не є книга. Це є Слово самого Бога. Все, що Господь хотів сказати про вас і про мене, Він це вже сказав. Тому нам не потрібно ще раз питати, нам потрібно прочитати. Це все просто. Проблема в тому, що нас переконали, що нам не треба читати, а треба питати, кричати, молитись, просити. І чуєте відповіді? Ні. Для чого питати, якщо вже все написано? Правильно? Тому чому церква зараз заохочує кожну парафіянина, Читати Слово Боже. Без цього ви, ми не знаємо, хто ми є. Якщо ми не знаємо нашого минулого, то ми не будемо знати нашого майбутнього. Наше минуле – це не Україна, дорогі брати і сестри. Коли Бог створив, то України ще не було. Тому нам треба ще глибше брати. Сама перша книга. Це книга «Буття». Перший розділ, 26 вірш. Що ж сказав Бог: Створімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує". Слово панує. Дорогі брати Перший Бог каже: створімо людину". Створимось він це є в множині, так? Чому? До кого він казав? Так, 310. На наш образ. Подивіться направо і наліво, подивіться один на одного, ви є образ Бога, дорогі брати і сестри. Кожен з вас є образ Бога. Чи ви колись думали про це? Перед тим, чим сварити і ганити когось, подумайте, ось, це він образ Бога. Кожна людина – це є образ Бога. І ми маємо почитати образ Бога. Але кожна людина, не кожна людина, живе по плану Божому. Тому ми маємо любити людей, але ненавидіти деякі вчинки тих людей. Тому гріх і людина – це дві різні. Ми деколи судимо людину по її гріху. Так, ти алкоголік, ти п'яниця, ти там проститутка, ти то, ти то. Ні, це є образ Бога. Це людина, створена на Бога. Але деякі певні речі, які вона робить в своєму житті, є неправильні. Але якщо вона покається, так, то вона почне жити праведним життям. Марія Магдалина, коли прийшла до Ісуса. Всі хотіли каменувати. Чому? Бо вони дивились на неї, як на грішницю. А Ісус дивився, як на образ Бога. Так, в неї був гріх. Але Ісус дивився на неї, як на образ Бога. І в нас зрозуміло, що Бог дивиться по-різному. Тому ви мусите розуміти, що Бог дивиться на нас не так, як люди дивляться на вас. Бог не осуджує вас так, як люди осуджують. А щоб ви це зрозуміли, то ми мусимо читати це, щоб прийняти цей образ і почати на себе спочатку дивитися так, як Бог дивиться і дивитись на ближнього так, як Бог дивиться на нас. Створюємо людину на наш образ і на нашу подобу, і Господь дає їй план або місію, або мета, для чого Бог її створює, для чого нехай вона панує. Слово «панувати» – це означає керувати, відповідати, зайняти найвищу посаду. Керує – значить, якщо є хтось керівник, значить є підлеглі. Так? То над ким людина була створена, щоб панувати або керувати? Землею. Ще? Тваринами. Тваринами. Рослинами. Тому жінки садять квіти. Так? І чоловіки ходять на полювання. <рив> Над землею. Бог створив. Якщо ви замітите, Бог створив людину в який день? Шостий. Що це про це говорить? Що До людини Бог створив уже все. Він не створював один день. Бог так думає. Так, щоб він не створював. А, давай створю сонце, місяць. Потім, слухай, щоб ще створити, щось не можу придумати. О, людину створю. А потім все, вже я замучився, буду відпочивати. Ні, так не було. Всіх п'ять днів Бог створював світ для людини. Ви мусите розуміти, все, що в нас є в світі, воно створене для нас. Тому ми не маємо права нищити цей світ, бо він створений для нас. Є, так? Розумієте? Ми з вами були створені, в мене є помилка природи. І кожен з вас не є помилка природи. Бог створив Адама і дав йому кон... до створення, він вже дав план, цілу стратегію, що цей Адам має робити. Ви прийшли на цей світ не тому, що ваш тато і мама захотіли народити дитину. Ваш тато і мама – це були інструменти, щоб допомогти Богу, щоб ви прийшли в цей світ. Але перед вашим створенням Господь вже дав вам конкретний план, конкретну місію, яку можете виконати тільки ви. Так само, як Адаму. Бог всіх людей створює однаково. Нічого не змінилося. Тому не важливо, які є ваші батьки. Важливо, що Батько Небесний, завдяки вашим батькам Земним, дозвол... іншими словами, ваші Земні батьки дозволили вам прийти в цей світ. Могли не дозволити. Але дозволи. Тому тіштеся. І подякуйте своїм батькам. Дивіться, для того, щоб вона панувала. На чим панувала? Не над людьми. Ми не створені для того, щоб панувати над людьми. Ми створені, щоб панувати, це не керувати, так як ми думаємо. Ай ти, слухай, роби то, роби то, заяць, йди сюди, роби то. Слон, не стай на зайця. Ні. Адам був створений для того, щоб що? відповідати, нести відповідальність, служити всім звірям, піклуватись. І він є верховний начальник. Бог є генеральний директор над всім, Адам є директор над землею. І це була місія людей. Щоб люди... Були. Добре, це вже людина була створена на шостий день. Звідки взявся Змій? Ну, змій був створений там на якийсь четвертий день. Ну, звідки взявся Сатана? Хто такий Сатана? Як він попав у рай? Чому він прийшов у Божу охорону? А може Бог і не охороняв? І ми задаємо собі тисячу питань. Як думаєте? Звідки yeah. сатана взявся в раю? Сатана собі гуляв і дивиться. О, якась там жіночка є, щось їсть. Іду поговорю з нею. Так? Павший ангел. Коли він впав? Гордість. Так. Ви молодці. Добре, згадуєте, що вас в школі вчили на етиці на катехізмі? Згадуєте, так. Добре, я вам задам зараз одне питання, і ви трошки завстидаєтесь. Де це написано в цьому письмі? А ми не знаємо. О, бачите, а звідки ви це все знаєте? Бо вам хтось щось розказував. Ви були в трускавці, коли я розказував це, так? Добре, добре, ви Добре, добре, ви молодці. Ви мусите знати, де це написано конкретно в святому письмі. Якщо прийде атеїст до вас і скаже, ти віриш, в Сатану? Так, а напи... докажи мені на основі твого святого письма, де це написано. Ви скажуте, шостий клас катехізму священник приходив, розказував. Оце ваша віра. І тому любий, люба особа цю вашу віру раз і розбила. І ви вірите, а насправді ми не знаємо навіть що віримо. Ну я не говорю для того, щоб осудити, я такий самий був, ви думаєте, що інакше? Я пізніше почав шукати і знайшов. Із-за 28-й вірш. Там описується, хто був 28-й абзац. Я завжди кажу вірш, розділ. Зараз ми знайдемо. Чому я до цього повертаюся? Ми мусимо знати, дорогі брати і сестри, що сталося в цей момент. Чому сатана впав? Хто він був? Що він робив? За що він відповідав? Бо це не є міф. Хто з вас не вірить, що є біси, що існують біси? Є люди, що не вірять, наприклад, в сатану. Я вам скажу ще більше. Є багато священників, єпископів навіть, я не скажу де, але в цілому світі, які не вірять, що існує дьявол. Не кажуть, ну це зло, наприклад, я вдару брата, оце зло, оце ми називаємо дьявола. Багато людей не вірять, що є особа, яка називається д'явол і яка має якусь місію проти людей. Вони думають, що це просто зло. Ну таке абстрактне зло. Ось такий хіловін, хіло е, диня вирізана з свічечкою. Оце, оце сатана, і християни думають, що це сатана, і сміються з нас. Дорогі брати і сестри, це реальна особа, яка має мудріша за людину, вона довше живе за людину, хитріша за людину. Ну, хитріші, це він вже став пізніше. Добре, не буду вам розказувати, ми прочитаємо. Для чого ми це будемо читати? Щоб ви розуміли, його тактика не помінялась. Все, що відбулося, все, що сталося з ним в раю, це саме він зробив з Євою і Адамом. В єдентичності цей самий план, що він використав проти Бога, то саме він використав проти Адама Єві, то саме він використовує проти тебе і мене сьогодні. Нічого не помінялося. Але якщо ми не знаємо, як він діє, то ви не знаєте, де ворог, так як я вам казав. Якщо лікар не, не розпізнав, де ворог, то він не знищить хворобу. Тому, так як Петро 5.8 каже, друге послання до Петра 5.8, противник ваш дьявол, 4.7 Якова, противтесь дьяволу і він утече від вас. Ті хлопці вірили, що є дьявол, але щоб вірити, що він є, нам треба ще його вичислити. Для чого? Щоб противитись. Противитись – це протистояти, боротись, битись. Якщо ви не бачите ворога, то проти кого можете битись? Де той ворог? Де той ворог? От моя задача для чого сьогодні. Щоб ми зрозуміли, що є ворог. Не для того, щоб нас настрашити. Бог нас сильніший. Але все, що стримує Бога на цій землі, це ми з вами. Бог написав це слово. Дав це слово. Якщо б не потрібно було, щоб, щоб ми знали Бога, то для чого він би написав це слово? Він би казав просто, живіть, діточки, а я буду вас охороняти, оберігати, нічого не переживайте. їжте, пийте, веселіться і не переживайте. Ні, він сказав, пильнуйте і чувайте бо противник ваш діяло, він не мов, лев, рекуючий, ходить навколо вас і шукає якого пожерти. Якщо він це сказав, то значить нам треба пильнувати, стерегтись, остерігатись, знати ворога, знати його тактику, як він діє, через що, для чого? Щоб не допустити. Як Ісус сказав, якщо чоловік знає, що прийде сьогодні злодій, у третій годині ночі, то чи він не буде пильнувати свого дому? За це він говорив. Бо якщо б ви знали, коли сатана буде атакувати вас, то ви б стали і оберігались. Але ж ми не знаємо, коли він атакує. Ми не знаємо, як він атакує, через що він атакує. Тому ми розслаблені. Тому у нас час є на, я вернусь знов, телевізор. Ми на розслабоні, дивимося телевізор, битву екстрасенсів. І ми кажемо, о, як то файно. Та це дьявольська програма, дорогі брати і сестри. Це дьявольська програма самого пекла. Ну, про це не будемо, бо це і суцільний окультизм. Я не осуджую, якщо хтось з вас це робить, я не маю права. Але мусите розуміти, що сатана має тисячі програм в телевізорі. Тисячі. Дві чи три тільки її програми християнські. Ви знаєте, щоб зараз хри... християнська якась організація чи церква вийшла на телебачення, вона мусить платити мільйони. А в церкві дають по гривню. То за що це так? В церкві гривень два – це стаціонарна каса. То як ми можемо, наприклад, вийти на телебачення і проповідувати? А сатана може, бо він керує цим світом, в нього всі гроші. Тому мусите розуміти, хто керує цим всім. І є мета спеціальна, щоб міняти нашу свідомість. Єзики Пророк Єзики 28. 28-й розділ з 12-го вірша. Синно-чоловічий, заголоси жалобну пісню на Тирським царем і промов до нього. Так говорить Господь Бог. Ти був зразком довершеності, мудрості повен, красою досконалий. Ти був в Едемі, у саді Божім. Усяке дороге каміння прикрашало твою одіж. Рубін, топаз, діамат, христоліс, онікс, берил, сапфір, карбун, кул, смаграт, золото. Золото – це саме був дешеве каміння, яке було в нього на одязі. Були приготовані для тебе за днів твоїх, коли ти був сотворений. Ти був херувимом, покровителем блискучих, блискучі це серафими, які відповідають за прославу Бога. Херувими це ранг. Це не є ангели якісь, це є ранг, найвищий ранг ангелів, херувими, які є при престолі Бога. Є різні ранги ангелів і також біс. І кожен з них має свою місію. Херовими це тільки споглядають Бога кожен день. Інші ангели не мають такої честі. Щоб ви собі уявили. Ти був на святій горі Божій, ходив серед вогнистого каміння. Вогнисте каміння це каміння, на якому сидить сам Господь. ну все в вогні. Це престол Бога, воно все в горі. В вогні. І херовими тільки мали право, і вони постійно там є. Вони навіть нігде не відходили. Вони постійно навколо Бога. Там є архангел Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Уриїл. Вітаємо вас. І там був Люцифер. Вітаємося, Ігора. Дивіться далі, що пише: «Ти був зразком у твоїх вчинках від того часу, як тебе створено, аж поки не стало беззаконня в тобі. Через твоє заросле купецтво твоє нутро сповнилось беззаконням, і ти згрішив. Я погор... прогнав тебе з Божої гори і погубив тебе хіровими покровителю серед вогнистого каміння». Високо неслось твоє серце це через красу твою, через твою вроду ти втратив твою мудрість. І я на землю тебе кинув, видав тебе царям на видовисько. Коли були створені ангели? Ми навіть цього не знаємо. Коли Бог створив небо і землю, коли Бог створив зорі, місяць, це, якщо не помиляюсь, четвертий день, четвертий день були створені ангели. Щоб ви уявляли, ангели – це є сотворіння, так? Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий був, спочатку було нічого. І коли Бог створював, так, в четвертий день, коли Бог створював зорі, сонце, місяць, і тоді Він створив ангелів. Щоб ви собі уявляли, коли це було. Ангели були створені до людини. Сатана впав, він ще не називався тоді Сатаною, він називався Люцифером. Він впав до створення людини. Ми не знаємо, скільки часу прийшло. Так? Про час світ спорить багато різного. Так? Можемо казати, що Бог створив за один день все. Можемо сказати, що один день це було тисячу років. Так? Наука завжди на основі цього ми споримо. Бо знаходять різні археологи, різні скелети, яка цьому скелету там мільярди років. А ми скажемо, ну як може, що світ існує тільки 6 тисяч років. І завжди оці, ми не знаємо цього. Ну і не наша справа це знати. Рано чи пізно ми до цього дійдемо теж. Але, я вам хочу сказати, ангели були створені до людини. До людини. До створення людини. Тому вже, коли була створена людина, і пройшов деякий час, тоді вже сатана, перше же розумієте, тоді він вже прийшов до людини. Бо нам завжди говорять про створення людини, і багато людей думають, щоб Бог створив першу людину, то звідки появився сатана в цьому саді? Щоб вам це все склалося. Тепер, чому? Хто він був? Він був покровитих близьків. Він був хіровим. Він був один із, який ходив біля Бога і мав служіння прослави. Він відповідав за прославу. Серафими – це ангели, які співають, постійно славословлять Бога. Він був над ними. Був архангел Михаїл. Михаїл відповідає за небесне військо. Гавріїл відповідає за всіх ангелів. І був Люцифер, який відповідав за прославу Бога. Є там ще ангели, але вони вже пізніше відповідали за людей і за інші речі. Іншими словами, ці три найвищі архангели спочатку були не найвищі. І Люцифер був по тій самій должності, який, який був і Михаїл, і Гавріїв. Але чомусь він вирішив, що він має бути перший. І тут в книзі Ізакіїла, 28 розділ, ви маєте розуміти, Ізакіїл – це пророк. І пророк, це коли Господь дає йому слово, і він просто записує або говорить. Він не розумів, про що він говорив. Він просто записував, що Бог сказав. І ми мусимо розуміти, так? Тому це називається Слово Боже. Бог сказав людині, людина записала, тому ми не звертаємо увагу, який пророк писав. Ми звертаємо увагу, Бог сказав цій людині. От, де істинні слова. І тому Бог тут чітко каже, чому впав Люцифер. Хто такий Люцифер? Слово Люцифер перекладається як зірка, ранкова зірка, або блискучий, найсвітліший, найблискучіший. Якщо б ми почали далі розвивати цю історію, дорогі брати і сестри, кожен біс і падший ангел завжди називав себе зіркою, або е, своє ім'я, він хотів бути похожий на зірок. А що вам це пригадує? Гороскоп. Ви думаєте, звідки гороскопи вийшли? Таке безневинне гадання майбутнього. Дорогі говорити, це не безневинне. Це справжній окультизм, замаскирований для нас, щоб ми про це не знали. Гадання по зірках – це гадання по демонах. Іншими словами. Тому я вас не осуджую, але повикидуйте всі гороскопи і поспалюйте їх. Вони вас приведуть тільки до прокляття, а не до благословення. Богу противні всякі гадання на майбутнє. Чому впав? Кожен ангел Дорогі брати і сестри, кожен ангел має вільну волю, кожен ангел має свою працю, напрямок. Кожен відповідав, так? Михаїл це відповідав за військо, іншим словом Люцифер відповідав за прославу. І в нього були різні інструменти, і вони постійно славили Бога. То, що ми співаємо завжди хіровимську пісню на літургії. «Свят, свят, свят, Господь Саваот, повне небо і земля твоя» то ми тільки на службі співаємо. А ангели не перестаються співати, дорогі брати. Постійно, 24 години в сутки, ангели співають цю пісню. Це найвеличніша пісня, яка може бути. Ми ще навіть не доросли до розуміння цієї пісні, тому ми так співаємо собі. Це не просто пісня. Коли священик входить, так він благословляє, нехай благословиться вхід, вхід ангелів. Що це означає? Коли перший вхід, так, з Євангелієм. Коли священик заходить з Євангелієм, так, він каже, нехай благословиться вхід ангелів, всі ангели входять з нами. Які ангели? Та ті, які співають. І тому біля престола, ну, правда це не видимо, стоять ці ангели. Цей престол, це престол самого Бога, в цьому престолі сидить сам Бог. Навколо престола хіровими серафиями, а священник як представник від людей. Це в духовному світі. Якби Бог нам показав, то ми б з вами попадали просто на лицем, Ну і багато би померло, просто тому Бог хто не робить. Але щоб ви розуміли, це все не просто так, дорогі брати і сестри. Що було? Чому Люцифер впав? Він був дуже красивий. Він був найкрасивіший із ангелів. Чому? Ви мусите розуміти, кожен ранг ангелів, вони мусять чимось відрізнятись. Але це не для того, щоб вони гордились, що хтось красивіший і хтось ні. Це тому, що у них є більша відповідальність. І тому, якщо ви читаємо, я вам читав, з чого був одяг у Люцифера, так? то золото, за яким ми тягнемося і біжимо, то було найдешевше каміння у нього на одязі, найдешевше. Для нас це найдорожче каміння. А для нього це було в ньому це було найдешевше. І що сталося? Чому він впав? Він впав, коли настав момент падіння, люди кажуть, багато людей і спори шукають, що, що ангели не можуть падати, бо. Бо вони не можуть, бо вони бачили Бога, а хто бачить Бога, він не може відійти. Ну, тоді виникає питання, як тоді сатана відійшов? Ні, дорогі браті, ангели мають вільну волю. Якщо вони мають вільну волю, то мусив прийти момент випробування. Я не знаю, який цей момент був випробування, але Бог мусив дати ангелам вибір, чи ви хочете з вільної волі служити мені, дивіться. Бог створив ангелів. І ж він дає їм вибір. Правда? Якщо ви щось зробили то ви не даєте йому вибір. Бо чому? Бо ви вже думаєте, що ви головний над тим. Бо це ви зробили. Бог не такий. Бог, навіть, якщо створює, то дає вибір творінню вибирати. Тому оцей вибір, вільний вибір, хочу служу Богові, хочу не служу Богові, ангели мусили прийти, пройти. Чому? Щоб вони вже служили відповідно. Як сказати, з чисто серця. І коли... Люцифер подивився на себе, так, каже Господь, що високо неслось твоє серце через красу твою. Жінки, коли ви дивитесь рано в дзеркало, для чого ви дивитесь? Скільки? Для чого? Чи ви красиві? Дивіться. У нього теж певне дзеркало було. Високо неслось твоє серце через красу твою. Через твою вроду ти втратив твою мудрість. От тут небезпека. Небезпека не в вашій красі в дзеркалі. Небезпека, коли я свій погляд відвертаю від Бога на себе. Що зробив Сатана? Від... Я вам зараз поясню, чому почали називати Сатаною чи дьяволом. Коли Люцифер відвернув свій погляд від Творця, а ви маєте розуміти, що він завжди був біля нього. Він завжди був біля вогнистого каміння. Він завжди був біля престола. Що потрібно було йому зробити, щоб він відвернув погляд? Я думаю, що він або розвернувся, Якщо він став так, так, то він всі дуби бачив. момент, коли він або розвернувся, відвернув свій погляд і почав дивитись на себе, як на когось великого. Розумієте? Коли ми з вами відверна... відвертаємо погляд від нашого творця, тоді приходять проблеми. Коли ми з вами відвертаємо погляд від цього слова і не живемо по цьому слову, тоді приходять проблеми. Коли ми з вами вирішуємо жити так, як нам це подобається, а не так, як Слово Боже каже, тоді приходять проблеми. Так? Переможете відповісти собі на запитання, чому у вас такі проблеми в житті. Вот чому впав сатана. І пізніше, коли, як ви думаєте, війна була велика там на небі, так як Росія з Україною воює, так? Рік часу архангели Михаїв з Люцифером воювали, хто займе передові місця біля Бога. Чи як? Ні. Ніякої війни не було. Одне слово, коли Люцифер повстав проти Бога, Бог сказав одне слово. Бог створив світ одним словом. Бог сказав одне слово і його скинули. Тому Ісус каже, я бачив Сатану, що він наче блискав, впав на землю. Це було хвилину. Про війну йдеться в книзі Откровення. Це ще чекає нас, що буде ще війна знову. Це буде. І дивіться, хто створив пекло? Дорогі брати і сестри, хто пекло створив? Бог, правильно? Хто? Бог творець. А для чого Бог створив пекло? Для того, щоб грішників туди запхати. Кажіть. Добре, я вам скажу. Бог не створював пекла для тебе і для мене. Пам'ятаєте, ми створені, щоб панувати, щоб любити, щоб відповідати за цю землю. Ну, пекло вже було створене до людини. Для чого? До людини, але не для людини. Ви це мусите розуміти. Я вам прочитаю. Книга Єзиків. Продовжуємо далі. Ти безліч у своїх правим, без чесністю твого купецтва опоганив своїй святині. Тоді, каже Господь, тоді я видобував вогонь спосеред тебе, щоб тебе пожерти. Каже Господь, я видобував вогонь, або я створив місце для тебе, щоб тебе пожерти. Якщо ти пішов проти мене, то от буде місце для тебе. І тоді Господь створив місце для Люцифера. Тепер, я колись задавав собі питання. Люцифер перекладається як зірка, як блискучий, покровитель блискучих. Д'явол і сатана перекладається як брехач, обвинувач, обвинува... той, хто звинувачує. І я щось не міг поєднати. Я думав, що д'явол, він завжди називався д'яволом. Но д'явол означає той, хто бреше. Ну, не міг Лю... ангел, архангел зразу називатися той, хто бреше. Правильно? Щось би несправедливо було. І тоді виявляється, коли, він пер... коли слово Люцифер перемінилось на слово Сатана. Бо Сатана, це з грецької Сатана і Д'явол, це одне і те саме слово. Просто Д'явол, а з грецької це означає Сатана. Щоб ви розуміли. Тому Люцифер, Сатана, Д'явол, це одна персона. Люцифер, він був ще там, а Сатана, він вже і тут, між нами. Коли це сталося, коли він повстав проти Бога, ну, принаймні, або хотів бути як Бог, а це не означає, що він сказав, отець, слухай, даю тобі дві години, залиши свій трон, бо я тут зараз сідаю. Ні, це означає, що він в серці вже згрішив. Це вже був, він вже повстав в серці проти Бога. Це він не змагався з оцем на руку, хто переможе. Коли він в серці згрішив, уже був гріх. Коли Ісус каже, що подивишся на жінку з пожадливостю, ти вже згрішив. Так? що гніваєшся, ти вже вбив. Ви сказали, я ще не зробив це фізично. Ви сказали, ти в серці вже зробив це. Перед Богом ми вже згрішили. І це вже гріх. І тоді Михаїл просто його зв'язав і скинув. І коли він згрішив в серці, в цей самий момент його назвали вже не Люцифером, а дьяволом. Той, хто обманює, той, хто бреше. Батько, брехні. Чи може дьявол сьогодні покаятись? Як ви думаєте? То може, чи не може? А чому не може? Бо він не хоче. А ви питали його, чи як? Звідки ви знаєте? Він може, але він не зробить цього. В нього в натурі вже нема любові. Явл вже не знає, що таке любов. Дивіться, він був біля самого джерела любові. А зараз він не знає, що таке любов. Тому, дорогі брати і сестри, коли він впав на землю, то яка його дальшова місія була? Ненависть, злість, помста. Кому? Богові? він Богу нічого не може зробити. Він Богу і раз попробував, і поняв, що нічого не сталося. Його творіння. Тому сатана, коли Бог створив людину, і сатана поняв, що він Богу вже нічого не зробить, на небо він же не вернеться, то в нього одна мета знищити людину. І він це робить. І ми бачимо зараз теперішньо у світі, він це ще крас... ліпше робить. Тому для чого я вам це говорив? Для того, щоб ви розуміли, як це все починалось, і це все є до сьогодні. Як ви думаєте, чи Бог міг знищити дьявола? Ну, Люцифера, наприклад. Бог би сказав тако, ну, я, наприклад, цього ангела пожалів, що створив раз, його нема. Створив якогось іншого ангела, який відповідає за прославу. І так би святини вже сьогодні не було. Міг би? Добре, тоді виникає друге питання. Чому він це не зробив? Чому він нас прирік на Маріанда ти була? Чому? Якщо він міг, тоді виникає питання, чому він це не зробив. Чому ми з вами мусимо сьогодні мучитись? Якби Бог його знищив, Єва би не згрішила. Якби Єва не згрішила, ми б з вами були в раю. Правильно? Трошки будемо філософствувати. То чому він його не знищив? Бог є любов. Його пожалів і послав пекло, щоб він мучився ціле життя. Так? Ще? Як? Вільну волю. Як ви думаєте? Він сказав... Коротше, йди в пекло, але якщо передумаєш, прийдеш, переговоримо, я тебе прийму. Так? Mm-hmm. Чи як? Покаєшся. Покаєш. По не міг його знищити. Так. Добре, добре, вибачте. Я трошки я спеціально у вас загрузив, щоб ви почали думати. Бо багато питань кажуть, чому Бог, якщо Бог знав, що Адам згрішить, якщо Бог знав, що змій прийде, чому він нічого не робив? Тому ви мусите дати собі ці відповіді. Випробування для нас. Маємо випробування. Тобто Бог нам послав випробування. Дивіться. Дорогі брати і сестри. Ангели створені як? З чого ангели створені? Ангели – це дух, так? Добре. Ми приходимо до... Бог – це? Дух. А може Бог дух знищити? Все, що Бог створив, є безсмертне. І Бог не може знищити своє творіння. Бог, людину, ми кажемо, Бог може знищити людину. Що це означає? Ми маємо на увазі, що тіло помре, а душа безсмертна. Тому все, що Бог створив, має вільну волю і є безсмертне. Тому Бог не міг знищити Люцифера. Чому? Бо коли Бог його створював, Бог уже знав, що він буде безсмертний. Так, він знає, де ми попадемо, але це не означає, що це його воля. В чому заключається вільна воля? В тому, що ви приймаєте рішення. Бог знає, при створенні вас, Бог уже знає, де ви будете. Але це не означає, що Він спланував це. А знаєте, звідки Він знає? Дивіться, я вам зараз ще один такий міф. Ваня, встань. Наприклад, це є Бог, так? Уявіть собі. Без коментарів. Встань. І це є Бог, так? Це один той самий. Ви просто бачите двох, а насправді один і той самий. Тепер дивіться. Я є людина. Бог створює мене. Правильно? Оце звідси шлях до там це мій життєвий шлях. Але Бог як є тут, так він і там. Це одне і те саме. Тепер дивіться, бо ми деколи думаємо, що ми рухаємось, а Бог ззаді. Бог альфа, омега. Омега і альфа. Тепер, тепер вдумайтесь. Початок і кінець. Кінець і початок. Якщо він кінець всього, всього що... Так, то він знає кінець, де, де ви будете. А це, а це означає, що він оприділяє ваш кінець, де ви будете? Чи ви самі? Амінь. Коли я йду, в мене є вільний вибір йти до нього або йти проти нього. Але Він знає по одній причині, бо Він є альфа і омега, початок і кінець. То, що Бог знає, де ви попадете, це не означає, що Він вам спланував це. То, що Бог знає, що ви захворієте, це не означає, що Він дав цю хворобу. То, що Він знає, коли ви помрете, це не означає, що Він вам цю смерть послав. Ось де ми помиляємося. Ми деколи... Все, сідайте, хлопці, дякую. Бог знає по одній причині, бо я тільки ще йду, а він же є в кінці, він же бачить мій життєвий шлях. То, що він знає, це не означає, що він керує вами. У вас є вільний вибір. Тому У вас є нині вільний вибір, і прийти до Бога і попасти в рай. Або у вас є вільний вибір, почати грішити, піти проти Бога і попасти там, де цей хлопець, який світився, а тепер мучить нас. І Бог каже до вас, ви маєте вільний вибір. Розумієте тепер? Тепер дивіться. Аж тепер ми дійдемо до створення людини. Сатана куди впав? Коли він був архангелом, він став сатаною, він впав на землю. І це є дух. Ангел, він є розумний. Він був створений архангелом. Він є розумним. Він є розумніший за нас, дорогі брати і сестри. Якщо ви думаєте, що ви розумніші від дьявола, то ми вже попались на його брехню. Він є розумніший за нас. Якщо скажете, що ні, то скажіть, чому ви грішите? Він нас так обкрутить, що ми навіть не замічаємо, як ми в гріх попадаємо. Він же живе відколи створення світу. Він ще був створений до нас. Він є хитрий. Він є підступний. І він нас лапає по одному. Брехня. Брехня, брехня і брехня. Я не кажу, що він сильніший за нас. Ні. Але він розумніший за нас. Я думаю, що він в школу ходив, навчився читати і писати. Читати думки? Хіба ті, які він дав і ви прийняли. <рес> якщо я кажу, що він розумніший від нас, а ми читати і писати вміємо, це означає, що він розумніший, але писати не вміє. Чи читати. Ні, ні, дорогі брати і сестри. Я хочу вам сказати, щоб ви мали повагу до ворога, бо якщо ви будете думати, що він такий собі, о, такий собі там Федя ходить. І не може нас нічого це брехня. Ми попались на брехню. Він хоче, щоб ми таке думали про нього. Чому? Бо він вам тоді не створює загрози. Правильно? І це брехня, в яку ми попадаємо. Ні. Він є розумніший. Він є хитріший. Тепер дивіться. Бог створює людину. Бог створив людину на свій образ. Бог створює людину з духа, душі і з тіла. Дух, душа, тіло. Добре, дойдемо до ще одного. Бачите, я казав, що ви в школі сьогодні. Перший клас ми будемо з вами. Дорогі брати і сестри, дух, душа, тіло. Три єдине. Бог три єдиний і ми три єдині. Тому Бог створив нас на свій образ. Дявол це тільки дух. Він не має тіла. Може, коли він був архангелом, може, мав тіло, ми не знаємо це. Але зараз він не має тіла, він є дух, він є невидимий. Але він має вільну волю, він має засоби, він має. Він багато що має. В нього в руках цілий світ, він зараз царем цілого світу. Тепер дивіться, ви мусите чітко знати, коли Бог вдув людині в ніздрі повітря, так? Це є дух, життя. Душа, що таке душа? Згадуйте катехізм католицької церкви, 8 клас, 5 урок, параграф 47, отець Юген. Думки, підсвідомість, пережиття. Що таке душа? Думаємо, думаємо. Чи вірите, що у вас є душа? Так. Добре, бо вам це розказували. Але що таке душа? Душа безсмертна. Що таке душа ще? Розум. Душа – це серце ще? Емоції. Добре. 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 Душа – це ваші... Ваш розум, це ваші емоції, це ваш характер, це то, хто ви є. Це ваша особистість. Тіло, дорогі жінки, які тратять 80% біля дзеркала часу, це кокон, місце, храм, де живе душа. Ви – це душа. Ви – це то, що безсмертне. А сатана переконав нас, що ми – це то, що ми бачимо. Це тіло. Скільки ми часу тратимо? Ви знаєте, що в відкрився салон для чоловіків? Під Піддокір, медикіру, я не знаю, що там. Для чого? Щоб цей кокон трошки відполірувати. Щоб хробачки мали чим тішитись. Для чого я це говорю? Ви мусите розуміти, ви маєте на себе дивитись, дорогі брати і сестри. Ви... Бо ми, світ, якщо ви проаналізуєте реклами, телевізор, все, що він вас учить, що? Полюби своє тіло. Комфорт. Так? Щоб тобі було тепло, щоб тобі було добре, так? Щоб ти було задоволений, щоб ти мав що їсти, щоб ти мав що пити. Все проповідується тільки, щоб ви переключились і думали про своє тіло. А Ісус прийшов і що проповідував? Покайтесь, покайтесь, думайте про душу, не думайте, як він казав, не бійтесь того, що вбиває тіло, а бійтесь того, що вбиває тіло і душу. Дорогі і сестри, uh-huh. ви – це є душа. Тіло помре в когось швидше, в когось пізніше. Та яка різниця, все одно помре. Але не помирає душа. Дух, даний нам від Бога. Дух – це життя. Кожне наше тіло, щоб воно рухалося, воно мусить мати життя. Тварини, які створені, все, що живе, воно складається з двох. Чим ми відрізняємося від тварин, дорогі і сестри? От дарвіністи не признають цього, бо вони думають, що ми пішли від маупи. Тварини складаються з двох. Дух, це те, що є життя, що дає предмету життя і тіло. Все, там нема душі. Тепер розумієте? Тому ми не тварини. Те, що нас, світ хоче переконати, і дотепер ми учимо в школі, що ми тварини, бо ми пішли від маупи. На ті тварини, які написали і так думають, а ми будемо вірити слову Божому. Ви розумієте, що нас хочуть переконати, що у нас немає душі? Нова релігія New Age, живи як хочеш, всі релігії ведуть до Бога, всі ми помремо, реінкарнація. Що це означає реінкарнація? Ти помер, дух поселився в інше тіло і ти знов живеш. Індійська філософія, але мільярди людей, дорогі брати і сестри, мільярди людей в це вірять. Це не десять, двоє. Це мільярди людей, в це повірили. А чому? Бо вони не вірять в Слово Боже. Для них Слово Боже – це не є істинне Слово. Тепер дивіться. Коли був створений Адам, дивіться, Бог – це що? Це дух? Бог має тіло? Бог – це і дух. Звідки ми це знаємо? Бо це написано в тому письмі. Бог – це і дух. Намалюємо такий, просто, круглим. Адам був дух, душа і тіло. От, як ми можемо чути Бога, як Бог до нас може промовляти, або як ми можемо спілкуватися з Богом? Коли Адам був в раю, це рай, уявіть собі, як він спілкувався з Богом? Через дух. Ми не можемо пізнати Бога через тіло, бо воно мертве. Через душу ми можемо спізнати інтелектуально, або в процесі, але коли Адам був в раю, він був духовна людина. Чому ми кажемо, що християни – це духовні люди, а невіруючі – це тілесні люди. Ті, які керуються тілесними пожаданнями. Хочу пити – п'ю, хочу курити – курю, хочу там з якоюсь дівчиною от, пішов собі. Це тварини керуються інстинктами. Хочу пісяти пісяю, хочу там – пішов собі. А ми люди. Е, блаженіший Любомир Гузар йому задав таке питання – чи він тепер сказав, бо я не пам'ятаю. У світі лишилось мало людей. Є багато особів, але мало людей. Що, як ви думаєте, що він манувався? Бо ми люди, а людина – це духовна. Це не тіло, це не тварина, що нас переконують дарвіністи, а ми духовні люди, бо ми пішли, наш батько – дух, Бог, духів. І в нас вкладена безсмертна душа. І після нашої смерті ми йдемо до нашого батька, який є духовний. Тому ми маємо жити духовним життям. Тому християнство – це духовна релігія. Телевізор, ви думаєте, чи чепився постійно цього телевізора? Бо воно зациклено, щоб нас зробити тілесними. Купи таку пасту, купи таку, таку щіточку, твої зуби будуть красивіші. Купи такі таблетки, болить голова, намагаємо тобі молитися, і от є таблетки – Правильно? І ми всі сидимо на тим. Добре. Коли Адам ходив з Богом в раю, якщо ви прочитаєте, я вас рекомендую, прочитайте книгу «Буття», особливо перший розділ, як ви були створені. Це не коли ви вродились в родомі в Другобичі. Це вже тут ви були створені. Ви мусите знати свою історію. Коли Адам спілкувався з Богом, він спілкувався в дусі, він його бачив, він з ним ходив. Я не знаю, Бог не був це як Хмара, так він був, виглядав повністю як людина, бо створив, ми створені як люди. Тільки Бог створений з, як сказати, з матерії. Я не можу вам пояснити, це небесна матерія, духовна матерія. Коли будемо в раю, тоді я вам поясню, бо будем, будем вже, я вже такий буду, як ви, і тоді ми. А так зараз ще не можу, бо це Ну ми ще не можемо це зрозуміти. Що сталося? Бог дав одну заповідь. Бог знав, що десь поблизу ходить рекаючий Лев. І Бог дав тільки одну заповідь, яку? Не їжте кубасу в п'ятницю, так як нині церква каже. Не їж з цього дерева. Було одне дерево. Якщо ви замітите, було два дерева в раю. Ну, особ... Дерев було багато, але два особливих. Перше дерево це було дерево, що? А звідки зло появилося? Добро. Дивіться, людина вже була створена, вже було дерево добра і зла. Добро, зло. І це таємниця, ніхто це не знає, тільки Бог. Добре, звідки зло появилося? Звідки в саді, де було все створено ідеально, було дерево добра і зла? Як ви думаєте? Та був Люцифер упав ще до створення людини. І вже було зло. Бог не створював зла. Люцифер впавши, перетворився на зло. Тому в ньому вже немає любові. Він же не зможе прийняти любов. Він же не зможе покаятися. Тому не жалійте його, що він такий бідний, нещасний. Ми, я вже чув багато історій, особливо екзорцисти, коли молилися, коли демон дуже нарікав і жалівся на Бога, що Бог їх вигнав, небідні, нещасні, мають скитатися. Це брехня. Це він батько брехні, і він буде брехати. Для чого ви скажете, ой, бідні, бідні ці духи нечисті як мені їх шкода. Так, є таке. Ну, не знаєте, не знаєте. Якщо ви дуже добрий, то ви можете бути добрі навіть до д'явола. Все, що він буде вам говорити, це з одною метою, щоб вас набрехати, щоб вкрасти у вас найдоргоціннішу душу. Всі окультні практики, знову вернемось до екстрасенсів, бабки, відьми, ворожки, це все окультні практики. Їхня мета вкрасти вашу душу. Все, що тут на землі робиться, йде війна за вашу душу, не за ваше тіло. Тіло хробики з'їдять, чи воно красиве, чи не красиве, чи воно нашпакльоване чи ні, з'їдять. Вся справа є в душі. Тому світ хоче переконати, що душа не важлива, важливе тіло. А Бог постійно кричить, почніть жити духовним життям. Добре, ви вже менш більше розумієте, так? О, бачите? Ми так ще, я не знаю, два місяці, і ми дійдемо до сьогоднішнього дня, ну, як це зараз відбувається по Біблії. Добро і зло, і Бог знав, що є зло. Для чого Бог... Ми... Багато людей задають питання. Для чого Бог посадив дерево добра і зла? Якщо б він його не посадив, людина би не згрішила. Добре? Для чого Бог посадив дерево? Дерево? Людини? Добре. Ще хто як думає? Ну, логічно, правильно? Якщо б не було дерева то дьявол би прийшов, спокусив, а всі дерева можна їсти. Ми б всі налишилися в раю. Іншими словами, Бог поміг дяволу нас спокусити, правильно? Так чи ні? ні? Як? Але Бог допустив, щоб людина впала, правильно? Бог знав, коли він створював, він знав, що вона впаде, він навмисно з нами, як з мишками і грає, він все знає, а ми тільки мучимося, так? А так багато людей думає. Дорогі брати і сестрі. добре. Так, там було ще одне дерево. Дерево життя і смерть. Було ще одне дерево. Якщо ви прочитаєте книги Буття, для... чому Бог вигнав Адама і Єву? Бо було ще одне дерево. Дерево, життя і смерть. Але ми не бачимо нічого, що Бог говорить про це дерево. Бог каже, тільки з одного не їж. Чому він не сказав про друге? Друге теж було в раю. Бо добро і зло, так? поки людина не знала... Зла їй це дерево не шкодило. Вона було так безсмертна. Смерть не діяла на людину. Хвороби не було в раю, дорогі брати і сестри. А це свідчить, що ваша хвороба не пішла від раю. Гріха не було в раю, смерті не було в раю, бісів не було в раю, крім змії. Тому моя мама боїться зміїв. Бог нічого не каже за це дерево. Ви зараз розумієте, чому Бо вся смисл є в цьому дереві. Коли людина була створена, і ми з вами створені, ми створені з вами з вільної волі. Пам'ятаєте, ангели були створені з вільної волі, і Бог дав їх випробуванню. Кому вони хочуть служити? Йому чи собі? Тому Люцифер вирішив служити собі. Люди теж були дані під випробування. Що це означає? Бог дав одну заповідь. Для чого? І Бог міг не давати цю заповідь. Але Бог хоче, щоб людина сама з вільної волі стримувала себе від чогось, для чого? Щоб довіритись, що то, що Бог каже, є правда. Я не буду це чіпати тільки по одній причині, тому що Бог, мені каже, це не робити. Тому людина мусила пройти вибір або таке випробування. І в нас цей екзамен. Пізніше ви це зрозумієте. Вона могла витримати. Це не було приречення, що людина була створена і була приречена, що померти. Ні. Коли я би вам це всю історію говорив, до, коли прийшов Ісус, Ісус доказав, коли Він був спокушуваний 40, років, 40, 40 днів у пустині, що можна людині витримати і не спокуситись. Тому ми можемо витримати всі спокуси і не спокушуватися. Це брехня, що ми грішимо, бо ми грішні. У нас є сила не грішити. Тільки нема бажання. Ісус це доказав. Тому Ісус називається другим Адамом. Що це означає? Що Ісус прийшов доказати, що перший Адам міг витримати, щоб не впасти. Добре, йдемо далі. Коли приходить дьявол. Коли приходить дьявол, де був Бог? Десь пішов собі по справах. А де? Бог бачив, коли прийшов дьявол чи ні? А чого нічого не робив? Амінь. Починаєте ви розуміти. Людина має вільну волю. І Бог дозволяє людині прийняти рішення, чи вона прийме пропозицію, чи відкине. Не це саме з нами відбувається, коли до нас хтось приходить і проповідує, і Бог дає вам вільну волю прийняти цю... Наприклад, приходять з Роману і запрошую вас на Галілею. І Бог дає вільну волю вам прийняти цю пропозицію чи відкинути цю пропозицію. Ви маєте вільну волю. Ви розумієте? А як ви прийшли до Бога? Ну, в нашому випадку через батьків, бо ми народились. Але в інших, наприклад, культурах, коли мусульманин приходить до Бога, це він не просто сидів і вирішив, я стану християнином. Це мусив хтось прийти, якийсь місіонер, йому проповідувати, і він прийняв рішення. Я вірю і приймаю і стаю християнином. Або я не вірю і не приймаю. В цьому заключається наша вільна воля. У вас є вільна воля, йти за Богом, бо не йти. Все, йти. винести відповідальність, не він. І навіть не діяв. Ви. Коли прийшов сатана? До Єви. Чому до Єви, а не до Адама? Як ви думаєте? І завжди чоловіки звинували жінок, бо вона першу з'їла. Чому? Жінки люблять очима. Так, добре. Ще? Так, то вона що, більше... Якщо Єва була похожа на тебе, Маріана, то точно... Добре. Ми до кінця не знаємо, але знаємо тільки, що не тому, що вона... Я хочу вам розуміти, не тому, що жінка є менші вартісніші, тому що жінки більше вірять, швидше вірять в брехню. Жінки вірять словам. Чоловіки вірять фактам. Хоча Адам теж згрішив. Тому ми не оправдуємо їх. Ну, ми зараз це не будемо брати. Коли ви прочитаємо, коли прийшов сатана... І що він каже? Чи дійсно Бог сказав вам не їсти з усіх дерев? Що за питання? Ні? Взагалі, ви бачите зло в цьому питанні? Взагалі ніякого зла, ніякої брехні. Взагалі ну, прийшов собі якийсь змій, хоче поговорити зі мною. я вам кажу, так? І вона тільки говорить те, що Бог сказав. Вона каже, так, Бог нам сказав не їсти. Точніше, Бог сказав нам їсти з усіх дерев, а тільки з одного не їсти. З одного. Дерево, пізнання, добра і зла. Тоді що дьявол робить? Задає друге питання. Ні, бо я вас казала, бо якщо Бог казав, що якщо ми зіймо, то ми помремо. Дівка: "Ні. Не помрете. Це брехня. Бог вас набрехав. А от я знаю істину і вам розкажу". Я: "А давай, давай розказуй". Що Бог нам не договорює? І вона вже зацікавлюється, так? Є якась таємниця, яку Бог приховує. Її тягнуло до сверхприродного, так як нас. І і він каже, як ти з'їш це яблуко, тобі відкриються очі. Ти будеш як Бог. Будеш як Бог. Як Люцифер впав? Хотів стати як Бог. Як ми сьогодні падемо? Хочемо стати як... Ви сказали, ми не хочемо не стати як Богами. Якщо ми сьогодні приймаємо рішення жити не так, як Бог каже, то ми хочемо стати як Боги. Ми хочемо керувати своїм життям. Чому ви читаєте гороскопи? Бо ви хочете бути Богом. Ви хочете передбачити своє майбутнє. Чому ми йдемо до ворожки, щоб вона нам сказала, за кого виходити ходите заміщу? Бо ви хочете бути Богом і хочете знати, що вам сьогодні за ваші гроші вам вже сказали майбутнє. Так чи ні? Бачите, все завідомо пов'язано. І тепер у Єві є вибір. Спокуса велика. Знати ще більше. Бути як Бог. Або відкинути цю пропозицію і сказати, ти брехач. Мій Бог або мій батько, який створив мене, мене любить і тому він мені Ну, не дозволив тільки по одній причині, бо мені щось буде. Навіть не знаєш, яке слово погане. В них не було такого слова погане. Ну, далі історію ви знаєте. Вони сіли, наїлися. Та... В чому був гріх? Дорогі братися, цей самий гріх є і в нас. Гріх – це не послух Божому Слову. Бог дав Слово. Адаму і Єві не їж. Все, амінь. Просто, правильно? У нас зараз більше є з цих. Ми каймали, що там прості, що не їж просто. Якщо б ви читали книгу Еноха, є така книга Апокрифи, і він, е- Енох, це сьомий після Адама, він був взятий на небо, і він там описує, яке це було дерево. Це дерево відрізнялося від усіх дерев. Воно було красивіше, на вигляд, воно приваблювало, воно притягувало. Це не була якась сливка там в городі, така сама, як всі інші. Він так подивився. То... Ні. Це було особливе дерево. І ще одне дерево – це добра і зла. Е, життя і смерть. Тому це дерево притягувало, приваблювало. Що нас зараз приваблює і притягує в цьому світі? Тоже є щось, що нас притягує, і дьявол на цьому і грає з нами. Ви розумієте? Нічого не помінялося. Він нас... От є дерево І... І він тільки, якщо ми відвернемо свій погляд від Бога, і я, опа, опа, і він хіба цей вогонь піддуває. Давай, давай, давай. І все, їду в Америку, бо хочу, хочу там п'яту машину, шості меблі, сьомі обої. Так? І все, і ви поїхали. І тут ви попались. Тому скільки сім'ї розбивається. Деколи, я не кажу, що потрібно дійсно фінанси. Але тоді беріть чоловіка, жінку, дітей і їдьте всі. Там живіть і заробляйте. Ніколи самі не їдьте, бо це пастка. На день, на два можна. Добре, тепер, непослух Божому Слову, це є перший, дивіться, людина впала не тому, що вона когось вбила, не тому, що вона згрішила якимось страшним гріхом, про який ми навіть собі, ми думаємо зараз, які страшні гріхи, аборт зробила, все там, ми, дивіться, ми навіть цей гріх недооцінюємо, ми думаємо, непослух Божому Слову, це щось, ну ж я нікого не вбив, я аборт не робив, це, це не ті гріхи. А ми навіть не знаємо Слова Божого. То що говорити, що ми його слухаємо, якщо ми його не знаємо? Не послух у цьому Слову, якщо ми не слухаємо, що Бог каже, то ми грішимо в точності. Ми не маємо права звинувачувати Єву і Адама, бо ми такі самі. Ми кожен день грішимо тим гріхом. Бог каже, не зраджуй свою дружину, то я що ти, Боже? Що за мужик, який не має дві жінки, так? Хлопці, хлопці, наприклад, у такому віці одних до одних кажуть, тебе хіба одна дівчина? Ти хіба з одного був? Слабак, от я там. Він тішиться, і той думає, мушу перегнати його. Ти ще не курив? Слабак, я вже там. Ти ще не коловся? Ти ще не пив? Та я вже віск, я вже все перепив. Не таке ви проходили випробування? Слава Богу, що Бог вас повитягував з цього. А скільки потонуло цьому всьому? А чому ми це робили? Бог каже, не кури! Боже, та як не курити? Та мушу попробувати. Все в світі треба попробувати. Ще одна діяльська теорія. Все в світі треба попробувати. Бог каже, не пробуй! А ми кажемо, Боже, та йо, та ти милосердний, ти мене любиш, ти мене простиш. Так? Тому, якщо ми з вами, є 10 заповідей. 10 заповідей не для того, щоб нас осудити чи скритикувати, а для того, щоб вберегти. Не роби, бо за тим, що стоїть зле. Як Бог каже, не роби, тоді ми або слухаємо Бога, або слухаємо, що дьявол нас хоче набрехати. Тому я вам казав, він, батько, брехні. Він бреше, буде брехати. Для чого? Щоб забрати нашу душу. Тепер, коли Бог сказав, якщо ви зіште, то ви помрете. Але ми бачимо, що людина не померла. То значить, Бог збрехав. Так? Чи про яку він смерть говорив? Дивіться. Коли вони з'їли, sta... саме перше, що сталося, Єва і побачила за дамом, що вони... До тепер вони ходили, собі танцювали, а зараз вони на. Про що це свідчить? Це свідчить, що вони, бувши духовними людьми, стають тілесними людьми. Вони бачать встид. Вони почали замічати на вони, вони почали замічати своє тіло. Вони і до того мали своє тіло. Але тільки тепер їм відкрились очі. І насправді дьявол нічого їх, ну як можна сказати, він їх набрехав в одному, що вони не розуміли в цьому. Але їм дійсно відкрились очі на що? На зло. Вони стали дійсно як Бог, бо Бог знав добро і зло. Людина знала тільки добро. Але коли вона з'їла з цього... Вона і пізнала добро. І настає кульмінація. Чому Бог вигнав Адама і Єву з раю? Не... Чи Бог не міг простити їм? Ніхто. Чому не простив? Бо вони не попросили пробачення. Чи Бог може вас простити сьогодні? Може. Але якщо ви не просите пробачення, то він не може вас простити. Якщо ми не хочемо каятись за гріх, Бог може, той Бог хоче, Ну, не може, бо ми не дозволяємо. Є тайна покаяння, вам треба піти і висповідатися. Ви кажете, Бог мене і так простить. Але самі не хочете попросити пробачення. Чи в особи. Тому, бачите, все повторюється, нічого не змінилося. Нам вже треба закінчити, може хтось спішить? Що ні? Добре. Бо це хіба книга Буття. А знаєте, скільки книг є до откровень? 72. Тому, надіюсь, ви взяли полуденки. Тепер дивіться. Вони дійсно померли. Що означає слово померли? Вони з духовної людини, яка спілкувалася з Богом, була в дусі, люб... жила в цій любові, милосерді. Так, вони стають тілесні. А тілесний чоловік це проклятий чоловік. Якщо ви пізніше бачите, Бог каже, так? що проклятий ти Адами, проклята ти Єво і проклятий ти сатана. Бо через вас прийшло прокляття на цю землю. І будеш в муках народжувати дітей, а ти будеш в й труді, будеш копати і садити, і тільки терня буде родити тобі земля. Іншими словами, запустився процес прокляття. В цей момент, коли вони вмерли, включився таймер. Тік-тік-тік-тік таймер смерті. Тут людина була безсмертна, була в тілі. Коли вона впала в тіло, померла, включився таймер смерті. Дорогі брати і сестри, смерть насправді не від Бога. Те, що ми називаємо, Бог забрав, ми все називаємо, Бог дав, Бог забрав. Але смерть не була створена Богом. Це одне із урудій дьявола, щоб швидше нас забрати з цього світу. Гріх не був Богом створений. Це було створене людиною. І тепер хвороба. Тут що багато в нас традицій є, що кажуть, що хвороба від Бога. Бог допускає, Бог дає, Бог кидає, Бог випробовує. Ви бачите, коли людина була в раю, Бог її випробовував хворобою, Бог допускав хворобу, Бог карав хворобою. То чому ми всі повідомували різні, по відношенню до Бога і до хвороби, різні, я не розумію, ці традиції? Батько гріха є дьявол. Батько смерті є дьявол. А хвороба – це перечасник смерті. Місія хвороби швидше вас Забрати. Місія хвороби не благословити ваш організм, а знищити. Тому хвороба це перечасник смерті. Хвороба це наслідок прокляття. Вот хто батько хвороби. Вот де ворог. От чому Ісус прийшов і що він робив? Сціляв, виганяв бісів, прощав гріхи. От тут зароджуються вороги людини. Гріх, хвороба, смерть і сатана. Якщо ви проаналізуєте Новий Завіт, Ісус боровся з бісами, з хворобами, з смертю, бо він воскрешав мертвих, так, і з сатаною. А якщо Ісус боровся проти тих ворогів, то які наші вороги? Та ті самі. І, на жаль, багато людей приписують собі тих ворогів, що це Бог допустив. Мені Бог допустив гріх. Хтось таке каже? Але ми кажемо, Бог допустив мені хворобу. Та хто народив гріх, той народив хворобу. Тепер ви розумієте, звідки все почалося. І коли людина впала, дорогі брати і сестри, вона стала тілесна. Хоча в ній є дух, є душа, но вона вже керується своїми побажаннями. Вона хоче їсти, хоче пити, і вона мусить виживати. Коли людина впала, вона мусить виживати. Добре. Життя і смерті. Чому Бог виганяє людину? Бог виганяє людину не тому, що він розголослився на неї і сказав, ти мене розчарувала, я знав, що ти таке зробиш, так як ми кажемо, так? Ні. Бог з любові до людини виганяє її з раю. Ви скажете, нічого собі любов. Чому? Бо якщо ви уважно прочитаєте, там було ще одне дерево. Тепер, якщо людина з'їла з цього дерева, активізовується це дерево. Життя і смерть. Якщо ви вкрали, я краду на роботі, і нічого мені з цього нема, то правда, я одразу покаюсь і більше не буду красти. Чи гріх буде рости більший, більший. Гріх породжує гріх. Правильно? Тому Господь знав, що якщо людина впала і не попросила пробачення, не покаялась, то гріх тільки буде рости. І якщо людина з'їсть, якщо вона з'їла з цього дерева, то Бог вже знає, що вона з'їсть із цього дерева, що сатана і спокусить. І чому Бог виганяє з раю? Бо якщо б людина з'їла з цього дерева, добра і зла, життя і смерті, будучи в гріху, а якщо ми читаємо римлян, послання до римлян, заплата за гріх – смерть, вічна смерть. Якщо, бувши в гріху, Адам і Єва з'їли б це дерево, була б вічна смерть. І Бог з любові до людини так. виселяє її з гріха. Для чого? І складає план, як її знову повернути в рай. Через Ісуса Христа. Ось тут приходить Ісус. І тут знову ми йдемо наверх. Ви розумієте, от чому це, як це все сталося. І цілий процес, старий завід, це все, коли Ісус, якщо будете читати, Господь дав вже заповідь, або не заповідь, обіцянку, що насіння жінки стре голову змія. Що це було? Це було, що насіння жінки, це насіння Богородиці, це Ісус Христос, стре голову змія. Тепер, коли ми були тілесні, люди, цілий старий завід, вони були тілесні, люди. Ну, вони були, жили в тілі, вони не жили в дусі, бо дух був мертвий. А тепер, щоб ми вернулись до Бога, ми мусимо народитися знову в дусі. От чому Івангелія від Івана, третій розділ, п'ятий вірш каже, каже Ісус, «Кожен, хто не народиться від Духа Святого, не увійде в Царство Небесне». Якщо ми не народимося від Духа Святого, а це означає, що наш Дух не народиться до спілкування з Богом, який є Дух, то ми не зможемо увійти в це місце і спілкуватись з Ним. Розумієте? Чому ми молимося до Духа Святого? Чому ми молимося до Пристої Троїці? Чому ми молимося Царю Небесний? Це не все просто так. І коли прийшов Ісус Христос, Ісус Христос нас відкупив, Він запла... забрав цю... Ми мали заплатити точніше за це. Людина мала заплатити. смертю. Ну, це вже інша тема, тому я сьогодні вже не зможу вам відкрити все. Але моя мета була одне, щоб ви зрозуміли, що відбувалось тут. Пізніше ми почнемо вам розказувати, як це все йшло, і ми вже десь тут з вами живемо. Ви знаєте, що ми вже десь тут. Ще тиждень, два і. Готуєтеся? Добре. Тому хвороби, гріхи, дорогі брати і сестри, ми маємо настільки зненавидіти цей світ, який змушує нас грішити. Ми маємо настільки зненавидіти цей гріх, ми маємо настільки зненавидіти хворобу д'явола і бісів і вигнати їх з свого життя. А ми це не зробимо самі. Це допоможе нам тільки Ісус Христос. Бо Він дав нам владу над гріхами, над хворобами і над дьяволом. Він нам дав владу. Тому вся сила не в нас. Тому я вам казав, дьявол сильніший. Но в нас є Ісус. Ісус має владу над ним. Але якщо ми не з Ісусом, то ми під царем цього світу. А цар цього світу є сатана. Добре, тоді я вас запрошую на наступний вівторок, це буде другий урок. Як нам рухатись вже звідси. Щоб ви розуміли, це весь, весь смисл християнства. Але якщо ми його не розуміємо, ну, то тяжко тоді. Ми будемо мучитись ціле життя. Але Бог цього не хоче. Тому Він написав вам це. Тому Він поставив священників. Тому Він поставив такі служіння, щоб ми користалися з них. Амінь?